0: Per crucis, de limites nostres, libera-nos Deus nostre. Em nome de Patris e de e Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, Uma vez ouvi contar, contou uma pessoa bem mais velha da obra, né, que que já faleceu até o Dr. Alfredo Cantelli, alguns de vocês talvez tenham conhecido, tenham convivido com ele até, e que uma vez o nosso padre decidiu preparar uma homilia que fosse como que um resumo né, da nossa vida espiritual, o roteiro de toda a vida. Cristã, a vida de santidade né, no meio do mundo a vida de santidade de uma pessoa de casa e ele dizia falou Eu quero que seja como que a falsia falsia em castelhano é como que a pauta não é como com uma coisa umas linhas falsas parece que se colocava embaixo de uma folha quando você tem que escrever então você pega uma, umas pautas né, umas linhas põe uma folha de papel em cima e você vai vendo pela transparência vai podendo escrever em linha reta. Então ele falou, quero que essa meditação seja como a farsídia, é né? como que o roteiro, né, a pauta para para nossa vida de santidade. E preparou tanto a meditação que não fez ele sozinho, assim, mas ele mostrou, acho que para Dom Álvaro antes o texto, né, para Dom Álvaro ver, comentar, ver se tinha que mudar alguma coisa. Não sei se Dom Javier, para outras pessoas mais velhas de casa, para que que falar que está contido o espírito do Opus Dei e o modo como uma pessoa do Opus Dei chega à santidade. E depois a meditação saiu publicada em Amigos de Deus com o tema Rumo à Santidade. Esse daqui é o tema da nossa meditação, né Rumo à Santidade. É... Então, essa meditação, vocês já devem ter lido, é super conhecida, né? meditado outras vezes, mas é, é algo para ficar sempre meditando, voltando a meditar, estudando essa meditação. Também parece que Dom Javier, né, segundo o sucessor do nosso padre, ele ele não sei se ele tinha, como é que era, se tinha no, no celular, ou se ele tinha em papel, não sei como é que era a coisa... Mas que quando ele estava viajando, por exemplo, eu estava num lugar que não dava para parar, pegar um livro com calma, fazer oratório, oração, mas fazia na rua e pegava esse texto que ele tinha sempre com ele. Então deve ter meditado muitas e muitas e muitas vezes nessa meditação rumo à santidade. Então, na verdade é que, quando eu estava preparando essa meditação, fiquei fortemente tentado a ler, simplesmente. Pegar aqui, abrir Amigos de Deus e começa e aí vai lendo né? já estamos acostumados a coisas lidas aí agora aqui no, no nosso no nosso curso anual mas falou vou ficar lendo porque ajuda muito as palavras do nosso padre são muito melhores do que aquelas que eu posso que eu possa dizer aqui né Glosando, explicando né mas talvez ficasse meio monótono né? lendo sem a, sem a voz sem o, o a entonação do nosso padre então peguei a meditação inteira E falei, vou ler com calma E glosar alguns pontos Mas aí estava ficando muito longo o negócio Foi quando veio à cabeça A lembrança de que é, No texto próprio da, Do ofício de leituras Do dia de São José Maria Sabem que na Talvez você não saiba nossa parte é que Não precisa saber né? Mas na, na liturgia das horas né, O breviário que os padres têm tem uma das partes, uma das orações além de laudes, vésperas, tem uma que é o ofício de leituras. E tem uma um trecho da sagrada escritura, um texto da sagrada escritura que se deve ler e depois um texto de da, da história da igreja, né, da de algum santo, de, de pessoas importantes assim, né, de santos da igreja. E no dia do nosso padre, para quem quiser ler esse texto da do ofício de leituras tá lá resumido essa meditação com uma santidade então eu falei cara é só ler esse texto agora fui lá peguei no breviário leitura das horas copiei aqui e vamos fazer a nossa oração então essa é a ideia mas aconselho vivamente que todos leiam releiam meditem nessa oração porque o nosso padre mesmo falou é como que a pauta o caminho para nossa santidade em casa. Então começa a meditação, o nosso padre dizendo assim, sentimos-nos tocados, não é? com um forte palpitar do coração, não é? com o coração a bater com mais força. Quando ouvimos com atenção este brado de São Paulo, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, nosso padre começa a meditação dizendo isso, né? a vontade de Deus é a nossa santificação, copiando uma frase de São Paulo, e diz que o nosso coração deve bater com mais força. Eu, cada um de nós, precisa ser santo, é chamado à santidade. Se a meditação é rumo à santidade, a primeira coisa é eu saber qual que é o meu objetivo, né? e o objetivo é isso, eu vou tomar esse rumo, esse caminho, porque o meu objetivo é a santidade. Então, São José Maria continua. Hoje, mais uma vez, o repito a mim mesmo e também o recordo a cada um e a humanidade inteira. Esta é a vontade de Deus, que sejamos santos. Como são fortes essas palavras, meu Deus num momento em que talvez já não se fale tanto disso, né? de santidade, né? se falam de outras coisas, infelizmente, né? em muitos lugares da igreja, e o nosso padre fala, repito a mim mesmo, recordo a cada um e a humanidade inteira. Então, para a nossa vida, né? para pensar na nossa existência, né? para a existência das outras pessoas que convivem conosco, para o apostolado, para qualquer pessoa com quem nós convivemos, ontem vocês fizeram essa reunião, eu não sei exatamente como é que foi, eu fugi da reunião, mas mas a, a ideia era como fazer para transmitir o espírito da obra, né? acho o, o desejo de santidade para todas as pessoas. Esta é a vontade de Deus, que sejamos santos. E aí diz, para pacificar as almas com uma paz autêntica, para transformar a terra, para procurar Deus nosso Senhor no mundo e através das coisas do mundo, é indispensável a santidade pessoal. Para conseguir a paz do mundo, não são só acordos que eu tenho que fazer com um, com outro, tentar conviver mais ou menos bem. Essas crises mundiais são crises de santos. Lembra que o nosso padre falava depois citava uma frase do Pio XI lá, naquela né? Pax Christi, em Reino Christi. Essas crises mundiais são crises de santos. Nele, temos nessa frase, aqui né? diante do Senhor, conversando com ele, Senhor, se eu pessoalmente fosse mais santo, se as outras pessoas lutassem né, com esse desejo de santidade Será que não teria muito menos crises no mundo? Então fala Nosso Padre desse chamado universal né, A santidade Chama cada um a santidade Pede amor a cada um Jovens e velhos Solteiros e casados Sãos e doentes Cultos e ignorantes Trabalhem onde quer que trabalhem estejam onde quer que estejam, há um único modo, e aqui começa o caminho né, para a santidade, há um único modo de crescer na familiaridade e na confiança com Deus, a intimidade da oração, falar com Ele, manifestar-lhe de coração a coração o nosso afeto. É como se o nosso padre desse ó, O tema aqui é santidade Santidade para todo mundo Todas as pessoas são chamadas à santidade Em qualquer condição Ele falou, E a primeira coisa Oração A é gente conversa com Deus A intimidade da oração Falar com Ele Manifestar de coração a coração O nosso afeto E o roteiro é aquilo já conhecido Que já tantas vezes meditamos né? Primeiro uma ejaculatória E depois outra E outra Porque às vezes a gente pode ter até deixado Às vezes de dizer jaculatória Não, aprendia a falar umas ejaculatórias né? As frases de amor a Deus quando era mais novo Quando conhecia a obra Mas agora eu quero oração profunda eu quero... Talvez Pensar nisso, primeiro uma ejaculatória Depois outra e outra até que parece insuficiente esse fervor, porque as palavras se tornam pobres e abre-se passagem à intimidade divina, com os olhos postos em Deus, sem descanso e sem cansaço. Senhor, como eu queria chegar nesse ponto... Sentir que as palavras se tornam pobres. Tá vendo? É uma coisa mais do que cumprir coisas. Volto a dizer, tínhamos falado mais ou menos ontem sobre a missa, né? mas todo plano de vida que a gente pode fazer, tem que cumprir, tenho que fazer isso, tem que fazer aquilo, tenho que dar conta disso. A ideia não é essa. Foi dito até no círculo também. Né? É um abrindo as portas né? com essas orações vocais, Umas orações mentais, abrem-se as portas à intimidade divina, com os olhos postos em Deus, sem descanso e sem cansaço. Vivemos então como cativos, como prisioneiros. Senhor, eu sou tantas vezes prisioneiro de outras coisas prisioneiro da, do, do trabalho, né? prisioneiro de celular, de redes sociais, prisioneiro de correrias, de, de, do tempo. Esse recolhimento, hoje, nessa manhã de recolhimento, que nós pensemos nisso, Senhor, eu tenho sido prisioneiro, cativo, seu, porque eu quero sempre te contemplar e te vejo sempre em todas as coisas do mundo ou sou cativo, prisioneiro de outras coisas. E então fala, começa a falar de fazer bem feito as coisas da Terra, né? sou, santificar o trabalho. Enquanto realizamos com a maior perfeição possível dentro das nossas, dos nossos erros e limitações, as tarefas próprias da nossa condição e do nosso ofício. A alma anseia escapar-se. Eu quero estar com Deus. Né? Eu preciso dessa intimidade com Nosso Senhor. Vai até Deus como o ferro atraído pela força do ímã. Começa-se a amar Jesus Cristo de forma mais eficaz, com um doce sobressalto. Que bom seria se nós voltássemos aqui nesse recolhimento, no curso aval, a, a nos apaixonar de verdade por Jesus Cristo. De alguma forma, não é exatamente assim, mas como cada um de vocês, quando conheceu a namorada, a esposa agora, que sentia né, um começo, aquela, aquela emoção, que ia, pensava nela, né, e tava, imaginava quando que eu vou me encontrar com ela... Sabe essa, o apaixonamento né que existe entre, entre as pessoas, né, entre o ser humano? Algo parecido é com Deus. Digo, não é exatamente a mesma coisa. Porque com Cristo a gente se apaixona por Ele e quer que outras pessoas se apaixonem. E se outras pessoas se apaixonam por Cristo, a gente se emociona e fica mais feliz ainda. Com a própria esposa, você é melhor. Essa daqui não é para os outros se apaixonar, não. Deixa só comigo, né? Então, não é exatamente a comparação perfeita. Mas, algo de... Para Jesus, eu, eu preciso estar apaixonado por você. Tem sido assim a minha vida? Coração, primeiro uma ejaculatória, depois outra. Né? Até dar passagem à intimidade divina, com o um olhar em Cristo, né? sem descanso, sem cansaço procurando realizar todas as coisas com muito amor, bem feitas da minha vida mas com me sinto atraído a Deus como o ferro atraído pela força do ímã e assim começamos uma história de amor com Cristo então isso deve ser o, o objetivo da nossa vida mas aí o nosso padre fala de, ele fala Mas não esqueçamos Que estar com Cristo É seguramente topar-se com a sua cruz Faz parte né, do amor a Cristo Carregar a cruz Quem quiser ser meu discípulo Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e me siga Não tem outra opção mas Quem quiser ser meu discípulo E não carregar a cruz Tem opção B você também vai ser discípulo igual da mesma, não tem isso. Para ser discípulo de Cristo, carregar a cruz. Não esqueçamos que estar com Cristo, com Jesus, é seguramente topar-se com a sua cruz. Quando nos abandonamos nas mãos, deles, nas mãos de Deus, é frequente que ele permita que saboreemos a dor, a solidão, as contradições, as calúnias as difamações os escárnios por dentro e por fora e eu acho bom esse negócio esse, essa, essa frasezinha final aqui, né? tudo isso calúnias, contradições, difamações escárnios, por dentro e por fora porque às vezes é por fora porque outras pessoas não compreendem às vezes nossos parentes, nossos familiares ou amigos ou o mundo em geral que fala que isso é ridículo como é que você pensa assim Todo mundo, o mundo inteiro está pensando dessa maneira e você com essa ideia cristã, obsoleta, para com isso. Às vezes existe essa coisa perseguição externa, mas muitas vezes é uma perseguição interna, de nós mesmos revoltados com a situação, com o pecado, como que o demônio, né? Falando que bobagem isso, olha só como é ridícula essa sua vida, né? Você só está se dando mal junto com Cristo. E a gente entra, né? Fala, é verdade, porque eu sou muito pecador, eu nem devia estar aqui, né? nem devia ser da obra, nem devia ser cristão porque não, não tem capacidade contradições calúnias, difamações, escárnios por dentro e por fora e o nosso padre diz que ele permite isso, Jesus né, esse encontro com a cruz porque quer conformar-nos a sua imagem e semelhança e permite também que nos chamem loucos e que nos tomem por nécios. Senhor, que eu não desista, que eu não desanime, se a minha vida em algum momento está sem, sem moral nenhuma, eu mesmo me achando um fracassado na vida, na vocação, as outras pessoas né, achando que eu sou louco, Então, nosso Padre diz, quando admiramos e amamos de veras a Santíssima Humanidade de Jesus, descobrimos uma a uma as suas chagas. E nesses tempos de expiação passiva, penosos, fortes, de lágrimas doces e amargas que procuramos esconder, sentiremos a necessidade de nos meter dentro de cada uma daquelas feridas santíssimas para nos purificarmos para nos enchermos de alegria com esse sangue redentor para nos fortalecermos isso já é alta teologia alta vida espiritual ascética e mística, o nosso padre fala em outro momento dessa meditação entrar, se esconder dentro das chagas de Cristo para ser inundado por seu amor e ser confortado por ele. Há muitos anos, já contei isso também, mas em 96, veio o Dom Javier né? o padre veio aqui para o Brasil, e teve várias tertúlias com ele, e um dia eu tava, morava no centro de estudos, e aí... É estava uma tava tertúria, que ele apareceu do nada, lá depois do jantar, pouca gente, sentamos no chão, assim, até perto dele, lá assim, ó, o padre falando, contando coisas, então, eu tinha feito o propósito, eu falei, eu não vou anotar nada, não vou anotar nada, para ficar só ouvindo o que o padre está falando, porque senão você fica ouvindo, anota, ouvindo você perde coisas, eu falei, depois vai sair tudo publicado, vai sair o texto completo do que ele falou, eu vou só, só beber aquelas palavras e num determinado momento que estava meio, não era super séria a estava brincando, rindo, né, fazendo piada com um com o outro, muito legal aí um cara que era um doido lá que continua sendo um doido Fred Bonaldo, para quem conhece e, e ele falou, fez uma pergunta que você falou Hã? é você mesmo que está perguntando isso? porque ele falou padre como que faz para entrar dentro das chagas de Cristo? Então, deu uma subida teológica, mas muito, muito alta. E o padre começou a responder. Foi uma resposta maravilhosa. E não saiu publicado. E a minha memória foi embora. Então, não não, não anotei. Não posso ajudar vocês. Mas foi muito boa. Confiem. Foi muito boa a resposta só lembro que no final o padre falou que o nosso, o nosso padre pegava um crucifixo e ficava beijando, ele beijava cada uma das chagas né ele dá dar um beijo no crucifixo só beijava a chaga da mão direita da mão esquerda, do pé direito, do pé esquerdo do costado de Cristo como fazendo oração, querendo meditar, entender o que, que era isso né? de entrar nas chagas de Cristo e depois dessa intimidade olha só a intimidade que o nosso padre vai propondo para nós, não é uma Sério, não é uma santidade qualquer, né? uma santidade meia-boca, assim, não, não, dá uma rezada aí, tenta tocar a vida. Ele fala, entrar nas chagas de Cristo e depois diz, o coração sente então a necessidade de distinguir e adorar cada uma das pessoas divinas. De certo modo, é uma descoberta que cada alma faz na vida sobrenatural cada alma faz uma descoberta de cada uma das pessoas divinas. E entretém se amorosamente com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo e submete-se facilmente à atividade do paráclito vivificador que se nos entrega sem o merecermos. Olha só o nível de intimidade. Né? Não é só, ah, não, tem Deus, tudo bem, beleza, eu acredito em Deus. Não, 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 eu, eu acredito em Deus, mas eu, eu conheço a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, uma descoberta que a alma faz e entretém-se amorosamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As palavras tornam-se supérfluas. porque a língua não consegue expressar-se, o entendimento se aquieta, não se fala, não se discorre fita se olha-se, você mira, falava o nosso padre no original, olha-se para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. E a alma rompe outra vez a cantar um cântico novo, porque se sente e se sabe também, olhada amorosamente por Deus a toda hora. Sabe, alma que tem vida interior, que entra nas chagas de Cristo, que conhece a humanidade santíssima de Cristo, que se entretém amorosamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e entra nesse mistério, ela vive em paz, vive cantando, porque ela se sabe e se sente olhada amorosamente por Deus em todos os momentos. E lá para o final, então, o nosso padre fala com esta entrega, o zelo apostólico ateia-se, aumenta, pega fogo, aumenta dia a dia, pegando esta ânsia aos outros, porque o bem é difusivo. Então, o apostolado também não é uma coisa que sai de um, não, fiz um propósito de agora eu vou lá e vou falar com essa pessoa, vou fazer isso daqui, vou convidar para tal coisa, mas é aquela superabundância da sua vida para dentro, que ele fala em caminho. E tanta intimidade com Deus tanto amor a Cristo né, e ao Pai e ao Espírito Santo que é natural que o bem é difusível, difusivo não é possível que a nossa pobre natureza tão perto de Deus não arda em desejos de semear no mundo inteiro a alegria e a paz de regar tudo com as águas redentoras que brotam do lado aberto de Cristo, de começar e acabar todas as tarefas por amor. Na meditação original, né, aqui eu estou lendo só o resumo que aparece e falei na, na liturgia das horas, né, mas na meditação original no final ele faz uma comparação da nossa vida. Com a, com a passagem dos discípulos de Emmaus, não é? que vão caminhando com Cristo, vão falando com ele, vão ouvindo as suas palavras, até que se encanto descobrem, seus olhos abrem, veem que Cristo está presente, vivo nas suas vidas. Não? E aí ele fala, se abriram os caminhos, os caminhos divinos da terra, porque emaús é o mundo inteiro. Bonita nessa expressão, né? Emmaus é o mundo inteiro, onde eu tô, onde eu trabalho, onde eu me encontro com os amigos, onde eu me divirto, quando eu saio com a família, nos trabalhos, nas dificuldades, nas alegrias, tristezas, tudo é Emmaus. É lugar, possibilidade de encontro com Deus. Depois fala também de pedir ajuda aos anjos que nos ajudem a viver né? isso, isso tudo, essa intimidade com Cristo. E lá no final, que a Mãe de Deus e nossa Mãe nos proteja a fim de que cada um de nós possa servir a Igreja na plenitude da fé com os dons do Espírito Santo e com a vida contemplativa. Não é algo para pensar, né? para meditar, fala, que descoberta nessa essa ajuda do nosso Padre nessa meditação tão completa, que fala tão claramente do nosso caminho à santidade, para a santidade. Né? Cada um de nós procure voltar a meditar, reler, reler outra vez, falar com Cristo baseado nessas palavras e ir se examinando. Né? Daria para fazer um retiro inteiro, né? vários dias, meditando em cada uma das partes dessa homilia, dessa, dessa meditação dele isso tem ocorrido na minha vida consciência de santidade desejo de encontro com Cristo fazer oração tratar a humanidade santíssima de Cristo depois aceitar a cruz que vem, que surge pelo fato de vivermos junto com o nosso Senhor e assim e descansar nas chagas de Cristo ganhando intimidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo e terminamos pedindo ajuda a Nossa Senhora, né? Mãe de Deus e Mãe Nossa, né? que ela nos faça viver assim a plenitude né? da fé com os dons do Espírito Santo e com a vida contemplativa pedimos a ela agora minha mãe, me ajuda, ajuda cada um de nós que está aqui, que nós saibamos viver, trilhar esse caminho né? que o nosso Padre nos ensinou e que nos levará à santidade